0: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasoulillah, rabbi shrahi sadri wa yassid li amri wa ahlu l'okta tamil li sani yafqahu qawli. Bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à aller ta mission de maman à ta mission spirituelle. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il l'a le prophète alayhi sallatu wassalam a dit « Il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants, la santé et le fait d'avoir du temps libre. Tu l'auras compris, ce hadith-là évoque bien évidemment cette période-là qui est une période spéciale pour nous, parents, mamans, mais aussi pour les enfants, qui est donc la période des vacances, et donc durant laquelle nous profitons et nous jouissons de ces deux bienfaits qui sont la santé, alhamdoulilah, pour beaucoup de personnes, et qu'Allah accorde la guérison et la santé à ceux qui souffrent de, de maladies ou de douleurs, et puis du temps libre. Donc le temps libre, c'est aussi un bienfait dans lequel... Allah, un bienfait qu'Allah nous accorde durant aussi ces vacances-là. Donc, important de prendre conscience de ces deux bienfaits-là pendant les vacances, mais aussi important de les transmettre à nos enfants et de vivre ces vacances-là avec ces deux bienfaits-là. Si on pense à ces deux bienfaits, déjà prendre conscience que ce sont des bienfaits, que ce n'est pas quelque chose d'acquis, que ce n'est pas quelque chose euh, qui est donné à tout le monde, que ce n'est pas une, une, un bienfait qui est euh, illimité, mais bien, bien au contraire, et puis, euh, du coup, être, pour faire preuve de gratitude par rapport à ça, mais aussi être reconnaissant et donc savoir euh, comment profiter de ce bienfait-là. Donc, on n'est pas là pour finalement subir nos vacances, on n'est pas là pour profiter seulement des vacances, mais on prend aussi conscience que ce temps de vacances qui nous est donné, qui est de deux bons mois, ça nous permet aussi de prendre conscience de deux grands bienfaits. Donc, le prophète professeur nous dit, ce sont deux bienfaits à propos, beaucoup de gens sont perdants qui sont donc la santé et le temps libre. Donc, en prendre conscience, nous, en tant que parents, pour pouvoir ensuite euh, le véhiculer dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, de, de penser et de parler devant nos enfants, et puis le transmettre à nos enfants, notamment à les jeunes, les adolescents, qui sont responsables de leur temps et qui sont aussi responsables de leur corps, de leur, qui est en dépôt, de leur santé, euh, vis-à-vis d'Allah, Azzawajal. Donc, déjà, quand on prend la vision des vacances dans ce sens-là, c'est une vision très spirituelle, qui n'est pas seulement euh, focalisé à consommation, vacances, plaisir, passion, mais qui est aussi concentré, euh, orienté, adoration. Et donc, si je prends conscience, si je mets l'intention de savourer ces deux bienfaits-là durant ces deux mois de vacances, et me dire que voilà, je prends conscience que j'ai vraiment, alhamdoulilah, une santé qui m'accorde, qui me permet ben, de sortir, de faire des randonnées, d'aller de boire un, un, un café, d'aller manger une glace, d'aller marcher au parc, d'aller euh, nager, d'aller... Euh, bronzer, quel que soit le plaisir que je veux prendre, je prends conscience que c'est un bienfait, parce que si j'ai pas de santé, je peux pas faire ça. Et puis ensuite, prendre conscience que j'ai du temps libre, si j'ai la possibilité de voyager avec mes enfants, si j'ai la possibilité de sortir, de lire un livre, de, de pratiquer un sport, une passion ou autre, euh, de changer, de visiter des, des villes, des paysages, des monuments, c'est un temps qui m'est accordé, c'est un temps libre, et c'est un bienfait d'Allah, donc je ne dois pas l'utiliser, euh, bêtement, je ne dois pas l'utiliser, c'est-à-dire tuer le temps, puisque c'est les vacances, il fallait, on, va aller, on va aller tuer le temps. Je ne dois pas l'utiliser aussi euh, ou le dépenser dans ce qui déplait à Allah. Donc à chaque fois que je suis en train de mettre en place, que je suis en train d'organiser une activité, c'est important et essentiel de prendre conscience, est-ce que c'est une occupation euh, qui plaît à Allah Est-ce que c'est une occupation euh, qui peut être comptabilisée comme une adoration Est-ce que c'est une occupation qui joue en ma faveur, qui m'aide à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est une, une, une occupation, ou est-ce que c'est une perte de temps finalement, qui euh, va me demander un travail de récupération, un travail de repentir, un travail euh, de, de, de réorientation, etc. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience déjà nous en tant qu'adultes, parents, notre façon de faire, c'est pas parce que ce sont les vacances que euh, notre foi doit être mise de côté sous prétexte qu'il fait chaud, sous prétexte que nous n'avons pas d'autre choix, sous prétexte que nous vivons dans un endroit qui ne nous permet pas d'eux, il y a toujours des possibilités, il y a toujours euh, des, des portes qui s'ouvrent à qui veut euh, garder justement un bon soupçon vers Allah, et qui est certain qu'Allah nous réserve de bonnes choses, puisqu'Allah dit dans le Coran, « Donc celui qui craint Allah, Allah il va lui accorder, il va lui ouvrir des portes dont il ignore, en fait, même la, dont il n'a pas la connaissance, dont il ignore même leur, la présence. Donc garde en tête ça et mets l'intention et, et justement nourris et sème cette, cette graine chez tes enfants pour que leur vision des vacances soit tout de suite une vision qui est saine, qui est pure et qui est euh, productive tant dans leur pratique spirituelle que dans leur évolution et dans leur développement personnel. Ça c'est une première chose. Donc ça c'est plutôt un conseil pour notre façon et notre vision des vacances. Ça c'est important puisque... C'est finalement ce qui se passe souvent, c'est qu'on fait beaucoup de choses pendant les vacances, on autorise beaucoup de choses, on s'autorise beaucoup de choses. Finalement, on se fait du mal et surtout, on se déconnecte vraiment de l'essentiel. Ensuite, il y a quelques conseils que je pourrais vous donner. On a eu un atelier avec mes élèves jeudi dernier et puis de, beaucoup de questions sont ressorties. L'avantage, c'est que c'était des, des questions personnalisées, propres à leurs propres problématiques, celles qu'elles vont rencontrer durant les vacances ou qu'elles rencontrent déjà. Et donc, on a... À, la, à travers l'atelier, essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc, euh, elles ont pu profiter de, de quelques conseils et de pistes euh, et de solutions concrètes à mettre en place dans leur quotidien. L'idée, comme c'est un podcast, on ne va pas pouvoir faire de façon personnalisée, mais je vais essayer de, vous donner, de te donner des conseils généraux qui peuvent être applicables pour toi. Et puis sûrement, je pense que ce sont aussi des problématiques que tu rencontres avec tes enfants ou que tu as déjà rencontrées ou que tu rencontreras peut-être avec tes enfants durant ces vacances ou des questions que tu te poses. Donc, moi, j'aimerais te donner des, co des conseils, comme je t'ai dit, généraux. L'idée, c'est de garder des, des, des grandes lignes, finalement, qui sont essentielles, notamment cette première ligne à travers le hadith du prophète, a et ensuite maintenant, des conseils un peu plus euh, mis en pratique, comment, finalement, et le titre de l'atelier, c'était les vacances du moment lideuse, comment atteindre ses objectifs, et euh, comment faire pour ne pas perdre tout ce qu'on a construit durant l'année avec nos enfants. Donc, les principales peurs de, de, des mamans, c'est de perdre finalement toutes ces routines, toutes ces habitudes qu'on a pris le temps de transmettre à nos enfants, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est tâches du quotidien, tout ce qui est hygiène, etc., le rythme de travail, etc., même le rythme scolaire. Parfois, des mamans, notamment dans l'atelier, qui appréhendaient et qui sont fatiguées aussi de devoir bah, occuper les enfants quand bah, le départ en vacances n'est il il pas prévu pour maintenant et qu'il est prévu pour le mois d'août ou bien pour des, des, des enfants qui ont déjà fait leurs vacances et qui doivent maintenant bah, s'occuper euh, à la maison en France ou tout simplement à la maison donc là euh, on se dit bon ben on peut pas occuper les enfants en deux mois à part pour des personnes qui peuvent éventuellement aller à l'étranger pendant deux mois au bled ou dans leur pays d'origine mais euh, voilà, il reste toujours cette période de stressant de se dire comment je vais les occuper surtout ben, quand il fait très chaud c'est difficile ben, de le sortir à l'extérieur puisque même l'extérieur n'est pas n'est pas euh, adapté pour les enfants et donc il faut occuper les enfants à l'intérieur donc à la maison et puis surtout quand on ne s'est pas prévu quand on n'a pas l'habitude et qu'on est déjà euh, dépasser par le quotidien, euh, s'occuper en plus et occuper des enfants, c'est difficile. Quand on a un enfant, d'autant plus qui nous répète à longueur de journée « Maman, je m'ennuie, maman, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ?» C'est encore plus stressant si la posture qui est face à l'enfant, ben, c'est une posture justement qui donne envie à l'enfant de continuer à, à, à insister sur ce concept-là qui est de l'ennui et à te laisser croire et te perturber aussi, te laisser croire, comment, te faire culpabiliser tout simplement sur le fait qu'il ben, faut m'occuper. en fait, Moi, je, je suis en vacances c'est les vacances, il faut que tu m'occupes, il faut que je fasse quelque chose parce que là je m'ennuie. Donc c'est soit ça, soit les écrans, souvent c'est un peu un ultimatum. Donc l'idée c'est de prendre conscience de quelles sont finalement les erreurs qui se glissent dans ça et puis bah, comment on fait pour dépasser ce genre de quotidien-là euh, au, au fur et à mesure des, des vacances. La première chose par rapport à l'ennui, comme j'avais dit à l'atelier, c'est bah, de se dire que bah, en fait, c'est ok. Mon enfant il peut s'ennuyer, il n'y a aucun souci à ça, c'est même très bon pour lui. Donc, si moi, je suis alignée avec le fait que l'enfant soit dans un état d'ennui et que ça ne me dérange pas, c'est déjà le plus gros travail que tu vas faire. Être euh, alignée avec ça et accepter que ben, ton enfant, il va s'ennuyer. Et c'est OK, en fait, tout simplement, que ça ne me dérange pas que tu t'ennuies, que ce n'est pas une maladie grave, euh, que ça ne va rien faire de, de mal à, à ton enfant, bien au contraire, et que ben, moi, je sais que ben, j'ai prévu telle ou telle activité dans la journée ou qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de prévoir une activité euh, extra. Donc, euh, l'enfant doit comprendre et accepter que ben, il va falloir s'occuper différemment. Alors oui, l'enfant manque d'idées. L'enfant, parfois, peut tourner autour du pot et te dire et revenir souvent à la charge concernant les écrans, puisque ça ne demande pas d'effort. C'est beaucoup plus simple pour nous aussi en tant que maman, puisque ben, c'est une réalité, hein, ça nous facilite quand même la vie. Mais en même temps, il y a beaucoup de culpabilité. De dire, oh, ils ont passé la journée à devant l'écran, il fait beau, euh, j'aurais pu peut-être la sortir, on aurait pu attendre la fin de soirée pour sortir, mais finalement, j'étais tellement fatiguée que... J'ai préféré les envoyer dormir, donc on culpabilise à la fin de la journée, de dire oh ben, ils ne sont pas sortis, ils ont passé la journée devant l'écran. Et puis euh, j'ai dû les envoyer dormir euh, comme si ce n'était pas les vacances. Donc le premier travail à faire, c'est vraiment ta façon toi de percevoir l'ennui et comment tu peux euh, dépasser ça pour que l'enfant ne ressente pas que tu es perturbé et que tu ne culpabilises pas face à ce comportement-là. Ensuite, il y a un petit conseil très simple que j'ai partagé d'ailleurs avec euh, les mamans durant l'atelier c'est d'inviter les enfants en début de journée, en fin de journée, au moment que tu, que tu peux trouver avec eux, prendre une feuille, un stylo et noter toutes les activités qu'on peut faire à la maison ou les activités qu'on peut faire à l'extérieur quand c'est possible. Donc des, des activités qui ne sont pas payantes du coup, parce que c'est des activités qu'on peut faire à la maison. Comment on peut s'occuper Et vous allez voir que les enfants débordent d'idées, que ce pas les idées qui manquent. Pour certains, ils peuvent être dans le refus, dans euh, le, le, la résistance, si je puis dire, et donc, je dirais, mais moi, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, il euh, n'y a rien à faire à part regarder un dessin animé de ou un film ou faire une, jeu de partie, je, une partie de jeu, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Donc là, c'est OK, en fait, il est juste dans une résistance, il a du mal à penser qu'il peut faire autre chose, donc nous, on va l'accompagner, on peut écouter un autre frère en attendant que lui bah, accepte de s'ouvrir à l'exercice ou au jeu, de se prêter au jeu, et donc euh, proposer une liste de, de, de compétences, finalement, que l'enfant peut développer durant les vacances. Je vais vous donner une liste non exhaustive de compétences que vous pouvez avoir, on va dire presque 10. L'idée, c'est d'en garder maximum 5 pour euh, limite les deux mois de, de vacances. Si l'enfant, il arrive à développer ces compétences-là et à les travailler durant toutes ses vacances et en faire un objectif, à chaque fois qu'il sent un temps d'ennui, ben on ressort cette liste-là, on ressort ces activités-là qui ont été choisies et on lui dit tout simplement d'aller choisir l'activité qui a été prévue justement pour le moment où la phrase ressort « je m'ennuie ». Donc à chaque fois qu'il dit « je m'ennuie », c'est systématiquement qu'il va être renvoyé vers cette liste d'activités-là et choisir entre ces activités-là. À son moment, c'est lui qui est responsable de sa gestion du temps. S'il si refuse de faire toutes les activités qui ont été listées, c'est aussi OK. Mais de ton côté, tu sais ce que tu as fait, tu sais que tu as proposé, que tu as, été, euh, bah, tu as tout simplement pris l'initiative de préparer un temps pour préparer avec eux cette liste-là, que tu l'auras aussi euh, facilité et, et, euh, et préparé et puis mis à disposition tout le matériel si nécessaire pour mettre à bien et mener à bien cette activité-là qui a été donc, euh, énumérée. Et donc, le reste reste, vraiment la balle, finalement, reste dans le camp de l'enfant, okay? Et bien évidemment, en fonction de l'âge, mais bon, en fonction les enfants en général qui commencent à dire qu'ils s'ennuient, c'est à partir de 6-7 ans. Euh, mais avant, on va dire que c'est beaucoup plus simple de les occuper, avec, euh, avec, voilà, juste en, en essayant de, de les distraire et d'amener de, 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 l'attention euh, vers, euh, vers un jeu ou autre. Une, une des, des compétences qui est essentielle à transmettre, donc, je vous transmets finalement la, la liste que moi j'utilise pour mes propres enfants, et encore une fois, le libre à vous de choisir celle qui vous correspond. Je vous conseille vraiment, comme je vous ai dit, maximum 5. L'idée, c'est pas d'en mettre plusieurs. Mais si vous pouvez écrire toutes les listes et, et, et écrire toutes les compétences que je vous donne là, et puis euh, que vous voyez que vos enfants ont envie de découvrir différentes choses, ben, pourquoi pas. La première compétence, c'est la programmation. Il euh, faut, faut l'avouer que c'est euh, finalement euh, l'ère du temps. Il faut se mettre aussi à l'ère du temps et donc euh, être à jour surtout sur l'évolution et sur euh, l'avenir finalement de nos enfants. Donc la programmation, la robotique, euh, euh, l'intelligence artificielle, c'est ce une réalité. Ça fait partie de l'avenir de nos enfants. Et donc c'est essentiel de euh, se familiariser avec déjà nous en tant que parents, mais aussi de familiariser et surtout de former et d'outiller nos enfants avec ces outils-là, qui sont leurs outils, finalement, et qui sont déjà no nos outils actuels, mais qui feront vraiment partie de leur quotidien. Donc, la programmation, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous pouvez commencer par un format papier. Euh, alors, j'avais un site que j'utilisais, j'essaierai de vous mettre en lien de Charles Story quand je partagerai euh, le podcast. Donc, c'est euh, un site que, avec lequel j'ai pris donc, un, des manuels euh, pour, euh, durant les vacances. qu'on fait de la programmation du codage sur papier pour éviter d'être toute la journée sur l'écran. Donc, le but, c'est de comprendre le fonctionnement de la programmation, comment ça fonctionne, les bases finalement de, de, de la programmation, donc sur papier, sur un, comme un cahier de vacances. Et ensuite, vous avez différentes applications, différents sites. Donc euh, moi, par exemple, c'est euh, Evolukid. C'est euh, un site et une école finalement en ligne qui euh, offre une formation et un accompagnement sur la programmation. Donc c'est Evolukid. Vous pouvez aussi aller voir euh, leur site. Ce sont des capsules, finalement, des vidéos qui expliquent aux enfants, étape par étape, notamment des vidéos qui sont enregistrées par un enfant, comment on va, on va programmer un robot, comment on va utiliser le site, notamment Scratch, qui est un site qui est très connu. En tout cas, vous devez sûrement connaître, mais voilà, je vous donne juste cette idée-là qui est importante et qui est intéressante, c'est de comment je peux développer cette compétence de la programmation pendant les vacances et profiter des vacances pour initier mon enfant à la programmation. Ensuite, vous avez notre, tout ce qui est couture, tout ce qui est manuel. Apprendre à vos enfants euh, à par exemple bah déjà savoir utiliser une aiguille, faire entrer le fil, un fil dans une aiguille, connaître le, le matériel de, de couture, la bo une boîte à couture, connaître les différents euh, le différent vocabulaire finalement que constitue le, tout ce qui est basique dans, dans la couture. Comment faire euh, des pieds de croix, comment apprendre à faire un ourlet, comment boutonner, comment boutonner une chemise, comment fermer, euh, comment coudre un bouton dans une chemise, une boutonnière, etc des petits basiques qu'on peut transmettre à nos enfants très tôt et donc ça leur permet déjà d'être autonomes et de prendre confiance et aussi de développer une compétence qui peut être essentielle pour eux. le dessin c'est aussi un... alors le dessin de façon générale les enfants ils aiment dessiner l'idée c'est d'orienter les enfants vers une compétence un peu plus précise en fonction de ce qui les aspire de ce qui les attire par exemple si on prend l'exemple du dessin en 3D en 3D ou en perspective si je puis dire c'est aussi une compétence qui est un peu plus développée un peu plus précise dans l'art de dessiner. Donc par exemple, comment dessiner une chaise en 3D en perspective, comment dessiner une pièce, comment dessiner un paysage, comment dessiner un arbre, euh, pour certains des oiseaux, pour certains, par exemple, des petites filles qui sont, comme on a dit, dans l'atelier intéressées par tout ce qui est kawaii, etc. Donc comment apprendre à dessiner les, les bases aussi dans, un, dans le dessin. Ça, ça peut être aussi une compétence qui est intéressante à développer. Donc là, même si on fait appel par exemple à un tuto, sur YouTube, on sait qu'il y a un objectif derrière, c'est orienté, on utilise l'écran de façon intelligente où l'enfant il est dans l'action, il n'est pas dans une simple consommation, il n'est pas passif, il est vraiment actif et euh, il a un objectif derrière. Donc si tous les jours il que c'est un objectif, j'apprends à dessiner une table en 3D, j'apprends à dessiner une chaise, un arbre, une chambre, une pièce, un salon, une maison, et qu'à la fin de l'été, il a développé cette compétence, c'est quelque chose qui peut être très utile et bénéfique pour lui à l'avenir et peut-être même lui ouvrir des horizons en termes d'avenir professionnel ou autre. Il y a aussi l'écriture, je sais que L'écriture, parfois, c'est un frein énorme euh, dans, pour l'école. Il y a des enfants qui ont énormément de difficultés dans l'écriture, une écriture qui est lisible, qui ne soit pas fatigante, qui soit fluide. Donc, ça peut être aussi un challenge aussi euh, d'écrire euh, ben, une, euh, une ligne ou une phrase, ou de raconter quelque chose, ou résumer une journée de vacances, ou euh, challenger de façon assez ludique l'enfant par rapport à, à un certain type d'écriture. Donc, on peut mettre l'évolution jour 1, jour 2, jour 3. Et donc, il peut voir son évolution sur, sur tout le mois. Donc, ça peut être un défi, une activité à faire. Donc, ça, ça demande peut-être d'être plus motivé, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il voudra faire s'il s'ennuie, mais on peut le motiver. Par exemple, si tu écris ta phrase aujourd'hui, bah, ça peut te débloquer, par exemple, un dessin animé ou un épisode ou une partie de jeu, etc. Là, On va utiliser euh, un moyen pour le motiver, pour l'encourager, pour développer une compétence qui est importante pour sa rentrée scolaire et pour sa scolarité, qui est l'écriture. Donc, on en fait un objectif et en même temps, on l'utilise comme un moyen pour lui donner envie tout simplement et susciter un plaisir chez l'enfant pour qu'il puisse avoir envie de s'initier, de s'entraîner, sans s'en rendre compte et garder surtout une régularité pour qu'à la rentrée, ben, il puisse euh, noter une amélioration et pas déjà perdre ce qu'il a déjà appris, mais surtout se performer et euh, exceller, Inch'Allah, dans son écriture. Ensuite, on a tout ce qui est cuisine. Donc, ça peut être une nouvelle compétence. Si ce n'est pas épluché, si ce n'est pas coupé, ça peut être dans les basiques, ça peut être du matériel, ça peut être... Euh, Apprendre à faire un dessert, euh, c'est une spécialité. Donc, s'il adore, par exemple, le tiramisu aussi, ben, tout, tout cet été, ben, c'est lui qui fait les tiramisu, c'est lui qui fait les brochettes de fruits, c'est lui qui fait les salades de fruits, c'est lui qui, qui prépare le petit déjeuner, c'est bref. En tout cas, comment on pourrait développer cette compétence chez lui pour se faciliter aussi la rentrée Donc, ça peut être comment euh, apprendre à préparer le petit déjeuner de façon autonome, comment on peut préparer un dîner rapidement, comment on peut... Poser une table, une belle table, comment on peut faire un beau dressage en fonction de ce que l'enfant aime. Donc tu vas essayer de trouver sa passion finalement, s'il aime plus le dessert, le sucré, s'il aime plus la déco, s'il aime plus euh, euh, tout ce qui est dressage, tout ce qui est plus, euh, il est plus un peu, on va dire, euh, tout ce qui est physique, tout ce qui est un peu chimique. Donc euh, peut-être euh, créer des, des recettes qui vont, créer, vont susciter un peu de plaisir chez lui aussi. Il va sentir qu'il bah, s'est passé quelque chose, ça a changé de couleur, c'est devenu mousseux, etc. Donc, on peut développer ça et puis transmettre un peu plus de temps en temps, mettre une activité cuisine qui peut être quelque chose que tu peux laisser faire et qui n'est pas fatigante aussi pour toi, c'est important. Ensuite, on a tout ce qui est euh, recyclage, tout ce qui est renouveau. On peut euh, confier à l'enfant, bah, on, on a un, je sais pas, un accessoire, une, une chaise, une, une vieille table, un vieux cadre, quelque chose, et demander à l'enfant bah, comment tu peux relooker, comment tu peux redonner une, donner une seconde vie finalement à cet objet-là qui, euh, qui est détérioré et comment tu pourrais en faire quelque chose d'autre ou bien comment tu peux lui donner une seconde vie donc là c'est très simple, hein. on peut regarder aussi des vidéos hack d'une chaise, hack d'une table hack d'un cadre, etc. sur Youtube et ça peut être un projet pendant les vacances donc il peut le faire sur plusieurs étapes il, il n'est pas obligé de le faire tout, tout, ben, toute, la, toute une après-midi une fois il peut ben, démonter une deuxième fois penser, une deuxième fois peindre une deuxième fois nettoyer, et puis voilà, une, du simple matériel qu'on peut trouver euh, à action, une bombe, un pinceau, etc., de la peinture, et donc ça peut être un petit moment où l'enfant peut aussi développer cette compétence-là durant les vacances. Enfin, il y a, y a énormément de choses, euh, là j'essaie de voir comme ça, ça peut être aussi comment on peut réaménager un espace de travail, comment il peut réaménager son bureau, comment il peut relooker sa chambre, euh, rénover sa chambre, comment il peut, euh, en fonction voilà, de ce que vous avez vous dans votre quotidien, mais l'idée c'est de prendre des listes comme ça de choses, soit que tu as longtemps procrastiné avec lui, et donc, de les commencer petit à petit et de lui proposer dans cette liste-là de choses ben, qu'il aurait oubliées ou des passions, des activités qu'il oublie de faire, ou qu qu'il n'a pas le temps de faire durant l'année scolaire pour qu'il puisse les développer. Une chose que j'aimerais garder en tête, on a aussi l'idée des adorations. Ce qui peut être intéressant, c'est de développer aussi avec l'enfant euh, tout ce qui peut améliorer dans ses adorations. Donc, sa euh, lecture du Qur'an, la fluidité, euh, les lettres arabes, euh, l'adkar sabah, s'il si ne les connaît pas, l'aden, euh, euh, s'il ne pas, il connaît pas, et comment euh, les ablutions, comment, si est-ce que tu es sûr que ton enfant sait faire ses ablutions, donc ça peut être aussi un objectif durant tout l'été, juste les ablutions, essayer d'être à côté d'eux de temps en temps, de voir est-ce qu'il est capable de les faire seul, de le prendre juste un saut, si euh, c'est un jardin ou dans la salle de bain, et lui dire, voilà, montre-moi comment on fait les ablutions et d'aller voir s'il les maîtrise vraiment, surtout s'il en âge de prier, s'il connaît les détails, s'il sait quels sont les piliers de, des ablutions, quelles sont les obligations, qu'est-ce qui annule vraiment les ablutions. Des petites questions comme ça, de culture générale sur sa spiritualité aussi, euh, des questions sur la jurisprudence, euh, des hadiths du prophète, faire des, des, des jeux en famille, euh, de parler de, de ce qui, quelles sont les clés de la prière, qu'est-ce qui est essentiel dans la prière, pourquoi on prie, des choses basiques, sur lesquels tu n'as pas le temps de travailler avec lui, euh, encore une fois, quand tu travailles et quand il est à l'école, pour pouvoir commencer, Inch'Allah, à la rentrée avec des bases beaucoup plus solides, une connaissance beaucoup plus claire et une meilleure maîtrise de euh, ce qui est un pilier finalement essentiel dans sa foi, qui est la prière. Donc, expliquer aussi, par exemple, sur la Fatiha, qui a énormément de sens et qu'on répète très souvent donc, dans toutes les prières, voilà, ce sont des, petites, euh, des, petits, des petits conseils qui peuvent être simples, mais qui prennent un peu de temps quand même à mettre en place, mais qui ont un résultat très, très, très important et, et un impact très important sur tes enfants. Que ce soit aussi transmettre des piliers comme la zakat, euh, la, la lecture du Réen ou des, la lecture des livres, simplement des, quels sont les temps d'invocation qui sont importants euh, lors, entre les prières, après l'Eden, euh, le jour de Jumaï, etc., euh, transmettre aussi des valeurs euh, et ça c'est important finalement je pense que l'essentiel de, des vacances aussi c'est de nourrir des valeurs qui sont importantes pour toi pour ta famille, toi, ton mari ton conjoint et, euh, et tes proches et puis euh, euh, vivre avec ces valeurs là et surtout les, on va dire les, les incarner durant ces vacances là. Il y a beaucoup de moments euh, quand j'ai partagé euh, une story où j'avais mis euh, le programme en dehors de tout ce qui est activité, valeurs, etc. Donc, c'était vraiment lié aux compétences avec mes enfants, qui m'ont mis, euh, oh, malheureusement, moi, je ne pourrais pas faire ça avec mes enfants, ou j'aimerais tellement faire ça avec mes enfants, mais c'est pas possible, on est, euh, on est chez mes parents, on est chez mes beaux-parents, ou bien on va à l'étranger, etc. Et donc, était un peu déçu en fait, et ça leur a mis comme une pression de se dire, ah, moi, je peux pas faire ça avec mes enfants, et je vais passer encore à côté de quelque chose. Ils, pourront, ils vont perdre leur temps à... Euh, et je vais encore subir quelque part les vacances mais ce qu'il faut garder en tête et ce que je disais aussi à mes élèves c'est que l'essentiel aussi des vacances scolaires c'est de transmettre justement ces valeurs-là qui sont la famille euh, de transmettre à nos enfants tout ce qui est aussi des traditions qui sont aussi importantes de voir leurs grands-parents de voir leur grand-mère leur tante euh, cuisiner euh, préparer des, des choses qui font partie des coutumes qui sont bien évidemment toujours alignées avec notre spiritualité mais là, ça existe euh, des valeurs comme l'hospitalité comme le partage la générosité l'entraide Rien que les liens de famille, transmettre à nos enfants ce que tous les hadiths du prophète, sur les liens de famille, les liens de sang, en quoi, pourquoi on va voir nos grands-parents, pourquoi on va traverser la Méditerranée pour aller les voir, pourquoi on prend l'avion, pourquoi on paye tant pour aller voir un oncle et une tante, pourquoi on rentre jamais les mains vides, pourquoi on partage du temps avec eux, pourquoi il est préférable d'aller chez ses parents plutôt que d'aller dans un autre pays et profiter tout simplement et ne pas galérer ou ne pas ne pas être dans un hôtel, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut transmettre à nos enfants. Et finalement, c'est la plus belle des choses qu'ils qu peuvent gagner durant les vacances et ce qui les fait vraiment grandir. Donc, transmettre les compétences, occuper ses enfants avec tout ce que je vous ai dit, c'est OK quand on est à la maison, quand on ne sait pas quoi faire. Mais ne pas avoir l'impression que on passe à côté de quelque chose quand on est en famille et que ben, finalement, nos enfants ne ben, font plus les mêmes routines. Euh, J'ai peur qu'à la maison, ben, ils aient perdu tout leur repère, etc. Garder en tête des grandes lignes de conduite, comme, euh, comme j'avais dit à mes élèves, tout ce qui est, par exemple, hygiène personnelle, transmettre à nos enfants que c'est important, qu'ils puissent garder ce rythme-là, apprendre à prendre soin de ses affaires. On est responsable, par exemple, de notre valise, de notre hygiène intime, personnelle, etc. Se brosser, se coiffer, se laver tous les matins, euh, faire en sorte que notre espace où, dans lequel on a dormi il est toujours bien rangé, il est toujours propre, etc. Débarrasser, partager, euh, voilà, être aussi dans l'action en famille, débarrasser une table avec les grands-parents, avec les tantes, participer aussi euh, dans la cuisine, etc., dans les sorties familiales, etc. Mais surtout se dire que, attention, tu n'es pas perdant, tu pas, tes enfants ne sont pas euh, a pas de peine à avoir ou de, 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 de culpabilité à avoir en te disant, bon, bah, mes enfants, je ne pourrais pas leur transmettre tout ça, ils n'auront pas de compétences, ils ne peuvent pas avancer dans la programmation, dans la couture, dans l'écriture, etc. Ça, ce sont des choses qui sont basiques, finalement, essentielles pour des personnes qui restent, on va dire, à la maison, qui n'ont pas prévu un départ, par exemple, en juillet, mais plutôt en août ou en septembre, mais c'est aussi des choses que tu peux transmettre et garder en tête avec toi-même à l'étranger, ou même chez tes parents, parce que voilà, on n'est pas occupé toute la journée, il y a forcément des temps où les enfants ont il y a un temps calme, donc ça peut rester dans un coin de ta tête, mais rappelle-toi que tu transmets surtout des valeurs, des valeurs et des compétences qui sont différentes, des compétences, comme je disais, qui ne peuvent pas être transmises ici, euh, dans, ton, dans ton domicile ou dans, au, au sein de ta petite famille, si je puis dire mais des valeurs qui ne se transmettent que lorsqu'on est en interaction avec d'autres, quand on rencontre d'autres personnes, quand on voit aussi la vie d'autres personnes. Et ça, c'est la plus belle des choses que tu peux transmettre à tes enfants. Et finalement, c'est l'essentiel le, de ces vacances-là, c'est de te dire, « Ok, bon ben, je, je ne suis pas dans le même environnement, ben mes enfants ils vont grandir aussi, ils vont aussi grandir, ils vont voir d'autres choses, ils vont apprendre à accepter, à être plus tolérants, à, à voir que ben, ça se passe différemment ailleurs, peut-être prendre conscience aussi des bienfaits qu'on a. » ou accepter que, ben, voir d'autres personnes qui ont un meilleur environnement, meilleures conditions de vie, meilleur contexte, et se dire ben, que ça peut aussi nous donner envie, nous ouvrir d'autres horizons, d'autres projets de famille. Et donc garder en tête tout ça, pour ne pas toujours avoir l'impression que ben, ça se passerait mieux si on était dans d'autres conditions, ou dans, avec d'autres personnes. Mais qu'au contraire, tout ce qui euh, finalement est profitable pour moi, peut l'être aussi pour mes enfants, et que me ressourcer aussi pour voir moi, mes propres parents, voir mes propres frères et sœurs c'est quelque chose que les enfants aussi doivent voir. Et finalement, c'est la meilleure transmission que tu leur donnes pour qu'ils puissent aussi, euh, qu'ils comprennent pourquoi c'est important pour toi d'avoir des enfants qui s'entendent, des frères et sœurs qui s'entendent, puisque voilà, quand on est grand, voilà ce que ça donne quand, euh, quand on s'entend bien avec sa sœur, voilà ce que ça donne quand on a un grand frère, quand on est une grande sœur, voilà, euh, les moments qu'on peut partager en famille, quand on grandit en tant qu'adulte, etc. Donc gardez en tête que l'essentiel finalement, c'est de transmettre des valeurs, euh, des, une intelligence relationnelle, ça, ça manque énormément aujourd'hui, donc c'est... Le plus beau cadeau que tu peux ouvrir finalement à tes enfants, c'est vraiment d'aller rencontrer une famille, de découvrir des pays, euh, des monuments, une histoire. Et c'est quelque chose qui reste, qui impacte différemment, certes, mais qui impacte énormément aussi. Et ce sont des choses que tu ne peux pas faire en dehors des vacances. Donc profite aussi de ces moments-là pour te ressourcer, pour ressourcer tes enfants différemment et conscientise que tu es aussi dans une éducation euh, en étant dans ce projet-là de vacances, Inch'Allah. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à partager, mais on va quand même mettre fin à ce podcast-là. On reste encore en vacances. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous appréhendez notamment la rentrée, ou que vous avez des problématiques encore qui n'ont pas été euh, soulevées concernant votre éducation et euh, votre leadership parental, n'hésitez pas à réserver un appel diagnostic, Inch'Allah. On pourra reprendre, Inch'Allah, l'accompagnement dès la rentrée. Binillah. Prenez soin de vous, profitez bien de votre vacances, de votre santé et de votre temps libre. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa